0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rafael Tô aqui com os meus amigos Arthur Ô pessoal, beleza? E o Luan?
1: Pá, beleza pessoal
0: Uhul, aí ó, hoje eu não errei, hein mano é. <risos> E hoje a gente trouxe um tema próximo dos, dos primeiros episódios Inclusive nós já fizemos dois episódios aí, pra quem não ouviu Acesse o ALRCast, é, recomenda o Spotify, né? É gratuito pra quem não tem conta premium lá também. Você pode acessar e pode ouvir gratuitamente. Procura a gente lá, siga nosso perfil lá também. E também no Instagram, né, Luan?
1: Isso, isso aí, pessoal. Procura a gente lá, ADRCast. Se quiser fazer um contato, sugestões, críticas, parceria, também pode entrar em contato com e-mail com a gente, né? ADRCast.21 gmail.com
2: O legal do, do Spotify, né? Não sei se todo mundo sabe, mas dá pra ficar escutando ele, você Continuar fazendo alguma coisa que você tá fazendo, seja sei lá, dirigindo ali, se põe de canto ali, que você não precisa assistir nada, né? Dá para fazer algumas coisas enquanto você vai escutando. Né?
0: Bom, então é isso aí, vocês sabem onde encontrar a gente. O tema de hoje é cinebiografias musicais. O Ando é a ideia, né, da gente é, buscar alguns filmes aí que a gente curte. Então nós escolhemos cada um, um filme, até para não ficar muito longo, né? A gente ficar mais dinâmico, a gente poder conversar também, que debater um pouco sobre cada filme. Quem quer começar aí? A gente não escolheu nenhuma ordem, né? Se quiser, eu
1: começo aqui. Então vai lá Trago aqui pra vocês um filme de 2008 Chama Cadillac Records Um filme é, dos Estados Unidos Mostra na cena do rock negro né, Nos Estados Unidos né. Então só do rock e o blues né? Esse filme ele conta um pouco da música Que vem de início dos anos 40 até a década de 60, né? E foca principalmente em uma gravadora que foi muito famosa no blues em Chicago, né? Chess Records. Essa gravadora né, trouxe vários artistas né, negros como Etta James, Muddy Waters, Chuck Berry, entre outros, né? Mas foram esses que fizeram mais sucesso. Esse filme também na época não só pela atuação do, dos atores também, performances musicais, né? E toda a história rendeu também diversos prêmios, né? Trazendo aqui um um pouco da história do filme traz começa com Leonard né que seria um filho de imigrantes de judeus da Polônia ele vive com sua esposa nos Estados Unidos né na cidade no estado de Chicago ele o sonho dele né ele fala que a vida financeira estável dele é ter um Cadillac então se ele conseguir isso ele nossa ele subiu na vida e ele escreveu para uma gravadora né para músicos é, de blues afro-americanos e um, um dos primeiros músicos a ser contratado por ele foi Muddy Waters. Né? Ele grava essa primeira música com a gravadora né? e, depois logo depois, eles vão para o Mississippi, onde esse artista nasceu. E lá essa música estourou. tá todo mundo ouvindo ela e se tornou o primeiro hit da gravadora. E aí começa a curiosidade do filme também. Todo mundo que faz sucesso com a gravadora. A tradição é, cada artista de sucesso recebe um Cadillac Então ele foi o primeiro artista a ter um hit e ganhou um Cadillac de presente do Leonard Aí de volta né, para Chicago, ele e o irmão dele, se me engano chama Phil Eles criam um novo estúdio né, para trazer mais é, artistas né? E com isso eles conseguem o guidista Little Walter Que o chama de Pai Branco Que muitos consideram o Jimmy Hendrix da gaita Um cara sensacional, né? não só por estilo de música e canto harmônico ele conseguiu fazer na gaita, que era fenomenal. Uhum. Por isso a gravadora começou, a produzir hit, atrás de hit, 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 até que descobriu outra estrela do blues, que é o Kenberg. Foi outro patamar, né? Ele foi a primeira, acho, o artista da gravadora que conseguiu atingir... Não só o público negro, mas toda a população dos Estados Unidos. E também tem uma estrela feminina, que seria a Pita Jane, fenomenal cantora também, que no filme teve é interpretada pela Beyoncé. Uma cena do filme que ela tá cantando ao vivo ali. Cara, é sensacional. É tanto... é. Tem relatos, eu não sei se é verdade, que os atores ouvindo ela cantar ali, todo mundo parou, se emocionou. E ela fez uma performance ali fenomenal no, no filme. Quem não, não conhece, procura esse filme que.. Cara, você vai parar. Você vai começar a assistir, você vai do início ao fim fantástico, né? E hum. sem contar que traz uma, uma boa história, né? Um outro lado da música nos Estados Unidos, né? E também tem uma cena que eles encontram o Elvis, né? E mostra também o outro lado do amor, né? Da cena dos Estados Unidos. Né? O Elvis, o cara branco com muita mídia, fazendo muito sucesso eles conseguiam um público um nicho, né, de de fãs mas não conseguia todo aquele apoio, né? Acho que o não, não entende muito bem. É, poxa, por que né? a gente não consegue também? É, é muito bom você não só conhecer a história, mas também tudo que envolve né? o preconceito dos Estados Unidos, que infelizmente uhum. é muito grande até hoje. É né? histórico,
0: hoje. né? Esse assim, filme é muito bom mesmo, cara. É um, é um dos meus preferidos, assim, de envolvendo coisa de, de música, né? Tal. Do, do, igual o Luan falou. É um filme que acho que começa a ambientar na década de 20, né? 30, ali mostrando a infância do de outro, né? se não me engano. Ele é o primeiro que aparece, né? No, isso, né? Faz um tempo que fez esse filme. Ah. E ainda estava muito forte a questão de segregação racial né? nos racial, Estados Unidos. Né? Uhum. É, mas pra fechar ele o lance do movimento dos uhum. direitos civis dos negros, né? E, então isso a, a, faz parte da história da música, né? americano, principalmente. Né? O início é o blues ali, você falou do Chuck Berry. O Chuck Berry é. É, é o pai do rock, né? Pra mim é o rock, símbolo do rock. Muitas pessoas consideram o Elvis, de novo, não desmerecendo o hum, Elvis, mas... É, mas... Ele, ele, é, é, ele foi, é, ele foi o porta-voz pro mundo, assim, mas... Até por conta dessas questões mesmo da época, talvez o cara ser, ser branco era mais aceitável. Uma curiosidade do... <coughs> já que a gente entrou no Elvis aí no contexto... Primeira apresentação assim do Elvis entrevista, não sei que ele cantou numa rádio. Eles pediram para ele dizer de qual escola ele vinha, porque uhum. como tinha segregação racial, existiam escolas para brancos e escolas para negros. E como ele tinha uma voz, mais, vamos vamos assim, talvez mais imponente, mais grave, era associado à voz dos negros, né? Foi o jeito dos ouvintes é, saberem que ele era um cara branco, né? Então, foi meio, um choque, assim.
2: Vozão uma fez de rei, eu escolhi aqui, né, baby, estar tá passando aqui no nosso podcast... É o filme do, do Timaya, né? Acho que ele tá como Timaya, não há nada igual. Esse, se não me engano, tá até no Netflix uh, atualmente. Ele foi adaptado de um, de um livro que é Vale Tudo, O, o Som e a Fúria de Timaya. É do Nelson Mota. Esse filme foi dirigido pelo Mauro Lima. Cara, é um filme muito bom, o pessoal que escuta. Vai estar tá escutando a gente, vai pensar mais no rock, mas... O Timaya foi muito importante né, na música, não só brasileira, mas acho que até mundial, cara. Porque... É um cara que tinha uma voz muito diferenciada, né, e uma presença marcante. meio que difundiu aqui no, no Brasil, né, o, o soul e o, o funk, né. Ele é um filme, cara, que eu, eu gostei pra caramba, vale até destacar aqui, até pesquisei o nome aqui pra não, não errar. Os dois atores que fizeram o papel de Chimaya, né, teve o Robson Nunes, ele fez a primeira fase ali do Chimaya, né, que é o Chimaia mais mais novo ali, e o Babu Santana. Cara, eu, eu achei me falar foda mesmo a atuação dos dois, passou mesmo ali a característica do Tim Maia pra quem sabe aí, era um cara bem explosivo, um cara que falava mesmo, tinha aquele temperamento de não guardar, né, não tinha papas na, na, na língua, né, ele falava o que ele queria, o que ele pensava, era um cara assim de personalidade muito forte, e os dois assim trans transmitem muito isso, né, o... o tanto que tem a transição, né, do... do... Robson Nunes pro Babu Santana, que é o Timaya já mais, mais velho, mais experiente, só que assim, é tão bem feito e tão bem colocado a, a, os dois ali que fica muito bom, cara, você quase não nota ali que é, são atores diferentes, né. E assim, o filme conta ali desde o início ali da história do Timaya, do né, esse filme, se não me engano, ele, ele, ele tem a participação ali da, da Globo, já foi exibido durante um tempo lá na Globo, acho que eles fizeram como fosse uma, uma minissérie. Exibir em algumas partes, né? Durante o filme tem também a participação de alguns cantores que tiveram amizade com o Tim Maia, né? Viveram com ele, cresceram ali: o Caetano Veloso, o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, Jorge Benjor. Ele pega ali desde o início, né? Conta a história do Tim Maia, que ele era um rapaz muito pobre, né? E ele cresceu ali num, naquela cidadezinha. Até o pessoal conta, né? Que ele vendia marmita, tudo. O pai dele mano, morreu cedo, não, ele não teve.. Assim, eu, acho que ele tava na, na adolescência quando o pai dele morreu. E nessa época ele tava começando ali na música. Nessa época ele, ele fundou uma, uma banda ali, tem muitas pessoas que não sabem, mas foi, foi com o Roberto Carlos, né? Que é o The Sputniks, acho que no, no meado dos anos 50. E essa banda ela, ela não foi muito pra frente, né? Foi uma frustração pra ele. O som era bom, tudo, mas não era muita pegada. É, Assim, quem, quem assiste percebe que o Timaya não era a onda dele, né? E aí no fim ele ele ficou um pouco desanimado e saiu do país, ele foi para Estados Unidos na casa de um, uma conhecida de uma conhecida, acho que da, da mãe dele e ele pegou, vendeu umas coisas que ele tinha, fez um serviço lá pra uma, uma igreja e foi para os Estados Unidos, meteu as caras, assim como muita gente fazia na época. Só que assim, se hoje em dia já é difícil, né? Hoje em dia já tem tanto racismo, racismo e preconceito, na época pior ainda né, isso aí foi o quê? Vamos colocar aqui, isso aí foi ali no final dos anos 50, início dos anos 60 né, e ele chegou nos Estados Unidos sem nada, meteu as caras lá, chegou até nessa casinha, dormiu lá na frente, o, o pessoal que morava nessa casa não tava né, chegaram até tomar um susto, acharam que era um pedinte, um mendigo, né, E acabou ficando nessa casa, ficou vivendo nos Estados Unidos, fazendo bico, né? Até ele foi assim através da, da igreja, né? A igreja bancou, parece que ajudou a bancar essa viagem pra ele aí. Ele tinha a, a desculpa que ia estudar lá, né? Que ia fazer um, um curso, alguma coisa lá. E depois voltava e quando ele voltasse, ele ia ajudar lá na igreja, né? Deu um balão ele, na igreja. Deu um balão na igreja, né? É, é bem o estilo dele, assim, aquele jeitão meio malandro uhum. e, e, e esperto, né? E nessa época os Estados Unidos estavam tendo muito soul, né? O soul era... Acho que o som ali do momento ali o problema é que quando ele chegou lá ele ele achou que ia ser de um jeito acabou sendo de outro né então ele acabou passando necessidade assim a, mais que a família acolhia bem ele ele sofria preconceito porque ó, era um rapaz pobre negro e, e gordinho né estrangeiro tá, mas, né? Também, né estrangeiro então junta tudo isso aí uh -huh. é, sofria um preconceito né e isso ele acabou se envolvendo com o pessoal que morava lá perto da Onde ele tava, que não era um pessoal muito gente boa, né? E acabou cometendo alguns crimes lá, ele chegou, parece que ia até roubar um carro, tudo, foi preso. Não deu certo, né? Só que o tempo que ele ficou lá, foi bom que ele, ele aprendeu o inglês, né? Com a cara e a coragem, ele, a família lá ensinou ele, acabou criando amizade com o pessoal lá e acabou aprendendo o inglês. É, aprendeu um pouco como que era o soul, né? Ele achou aquele soul interessante, aquele, aquele balanço ali do soul, né? Até um pouco do blues e do funk, né? Quando ele voltou pro Brasil, viu ali o, o Roberto Carlos explodindo né? na, na música, na rádio, na, na televisão, né? E, faz, e fazendo todo aquele sucesso, o cara praticamente virou um, um galã, né? E, e ele ficou até meio que frustrado, né? Porque pô, os caras. Ele começou junto ali com o Roberto Carlos, né? E ele sai do, do Brasil com o Roberto Carlos sentando assim, mais ou menos que nem ele, né? conhecido embaixo e volta aqui o cara tá ali naquela cena da música ali fazendo sucesso estourado aí acabou, acabou fazendo sucesso com a mulherada começou aí bastante na TV e na rádio e o Tim Maia vendo isso né ele falou pô meu vou chegar no Roberto Carlos Roberto Carlos é meu amigo ali de, de praticamente de infância né a gente teve banda junto começou junto Muita coisa o, o, o Tim Maia ensinou pro Roberto Carlos, né? E aí o Tim Maia foi atrás. Só que assim, toda vez que ele tentava se aproximar do Roberto Carlos, alguma coisa acontecia, o pessoal não deixava ele chegar, ele falava que era Tim Maia, e o segurança falava que não sabia quem era e deixava pra lá, né? Então assim, ficou vários meses ali o Timaya tentando um contato com o Roberto Carlos, né? Que seria um meio ali dele tentar, sei lá, fazer uma parceria. É, de repente cantar junto em alguma coisa pra poder se lançar também, né? E uhum. o pessoal, nesse filme, ele tem uma cena assim que... teve muita gente que, que é fã do Berto Carlos não gostou, mas eu fui atrás e dizem que realmente aconteceu. E é uma cena que o Roberto Carlos tá saindo de um, de um camarim, né? E uhum. ele dá de conta com o Tim Maia, né? E reconhece o Tim Maia. Segurança não queria que eles que o Timae se aproximasse dele, ele reconhece uhum. e pergunta, e aí Tião, né? Que Tião era o apelido dele, o que onde você tá, não sei uhum. o quê, o Timaia fala tentando conversar com ele ali, tentando falar que queria tocar com ele, cantar com ele, né? E ele meio que faz um desdém ali. E o Timaya fala, pô mano, tô sem dinheiro até pra voltar pra, pra minha casa, né? Pra onde eu tô ficando, e o Roberto Carlos fala assim, é, dá, dá um dinheiro pro, pro rapaz aí, não sei o quê, dá um, um dinheiro pro Tião. E o. acho que assessor dele, sei lá, o cara que uhum. ligava ali, pegou um dinheiro, amassou assim, e jogou no chão assim, e o de maia olhou e falou, pô, o cara me tratou Tô feito fez feito assim, desse, né, né? Meu, E aí entra uma questão, aconteceu muito, acontece até hoje, né, mas na época era meio velado, meio mascarado, muito mais do que hoje em dia, né? Uhum. É aquela questão do. Pô, o próprio Tim Maia dele, ele chega a relatar isso, né? Fazer um sucesso de mostrar ali o trabalho dele, né? Porque o pessoal zoava, né? Até mesmo o produtor falava: pô, você quer esse quer cantor, quer ser famoso com o nome de Sebastião, de Tião e outra? O cara era, era negro, né? Tinha todo aquele preconceito, o cara acima do peso, do lá da periferia. E assim, o Roberto Carlos era um cara ele no não branco ali na época assim, tinha muito aquele negócio do galanzinho ali fazer sucesso e aí ele, ele tinha aquele jeito até meio que imitava o Elvis né o Elvis estava fazendo sucesso na época então ele fazia aquele cabelinho aquele ultimae né E ele percebia isso né percebia que a imagem dele não, não agradava não era né bem... não, não, era, não vendia né não era bem vista assim, era bem era vista que é... né a indústria não tem... queria né não queria, isso né? não era o que a, a indústria queria viu? né e o estilo dele assim malandrão, meio ignorante, desbocado. desbocado sim, né? Aí pronto, né? Aí que ficava mais difícil, né? Mas aí o que aconteceu? É, depois de alguma tentativa ali, o Tim Maia conseguiu conversar com o Roberto Carlos. Na época o Roberto Carlos tava querendo ali fazer uma musiquinha diferente, né? E o Timaya apresentou pra ele o estilo soul ali com funk. O Roberto Carlos gostou. Ele falou, eu quero uma música, né? Só que de começo o, o Roberto Carlos queria uma música assim um pouco mais é, romântica, né? E o Timaia falou, não, você tem que cantar essa música aqui, que essa música aqui ela é mais dançante e ela vai, vai ser legal. E meio que fez uma parceria com o Roberto Carlos, o Roberto Carlos cantou essa música, essa música estourou na rádio, estourou na televisão. E o Timaia não, não levou crédito nenhum. E ele ficou puto hum. com isso, né? Falou, pô, o Roberto Carlos meio que me passou pra trás, né? Eu, uhum. eu passei uma música pra ele aqui, o cara nem, nem fez questão de divulgar o meu trabalho, falar, né? De que, que eu canto, o que, que eu faço. Então aí foi aí que o Timaia falou, assim, quer saber? Eu vou atrás, eu vou cantar minhas músicas, no tempo que depois o Timaya pegou essa música regravou ela do jeito dele, do jeito que ele queria e ficou, na minha opinião, muito melhor. Ele foi e cantou a música do jeito dele e ali ele foi estourando, né?
0: O filme que eu escolhi para trazer aqui, ele dá uma alterada, assim, nos fatos, altera bastante, para falar a verdade, é o Bohemian Rhapsody, ou aqui no Brasil ficou conhecido como o filme do Queen, ninguém chama de Bohemian Rhapsody, inclusive eu, eu falo o filme do Queen. É um filme que, que conta um pouco da história do Queen, né, mais focado do ponto de vista do, do vocalista, que era o Fred Mercury. O filme, na verdade, é tem o Fred Mercury como protagonista, né, não é nem tanto a banda em si, tanto que a história os personagens mesmo sem assim, acaba nem entrando muito mais sobre a personalidade do Fred Mercury mesmo. Então mostra ele ali né, antes dele conhecer os caras, né? Que a banda se chamava Smile. E até a partir do momento que ele começa a ter contato com eles entra na banda e muda o nome. Ele traz várias coisas, vários conceitos, também um pouco mais de sonoridade. E o filme traz um pouco da, da, da história do Fred Mercury, como foi a ascensão dele né, na fama com o Queen, ele era uma pessoa com personalidade muito forte também. Então assim, é um filme que eu, que eu gosto bastante. Eu acho que. Os pontos positivos, em questão de caracterização, eu acho que tá bem legal, assim. Eles reproduzem alguns momentos da banda tocando, tem uma apresentação na banda que eu achei que ficou bem legal. Inclusive, depois que eu vi o filme, eu fui assistir a apresentação mesmo e tem muitas coisas bem fiéis, assim. Mas é um filme que ele peca muito, cara, porque, assim, ele muda vários fatos da, da, da história da banda e o que eu achei mais estranho é porque os dois membros da banda, o Roger Taylor e o Brian May, eles estavam envolvidos na na produção do filme, então eu fiquei meio sem entender, aproveitando aí o filme ele é de 2018, um dos diretores do, do, desse filme é o Brian Singer, que quem curte filmes aí de personagem de então ele, ele foi responsável pelo menos dos primeiros três filmes do X-Men, enfim tinha a consultoria do, dos dois integrantes da banda, então isso ficou muito estranho assim, coisas como ali mesmo, o jeito como o Fred Mercury entrou pra banda né? ele conhecia a banda já há muito tempo, o Smile já começou acho que no final dos anos 60, então ele assistia ele várias vezes, acho que até a questão da personalidade dele mesmo, assim, isso eu falo pessoalmente, né, mas é, o filme mostra assim, sabe, que tem, ele tinha uma personalidade muito forte, mas parece que a, só ele era arrogante, sabe, na banda, sendo que pelo, o baterista e até o, o guitarrista, assim, eles têm o seu nível de arrogância, eu acho que talvez o mais de boa era um fascista mesmo, mas... Fica muito parecendo que eles eram, é, meio assim, bonzinhos, bonzinhos, né?
1: Acho que até é uma, uma cena, né? O que evidente isso quando ele sai da banda, não foi, né? Então, cara... Parece que todo culpado é ele, Exato. e né? Exatamente. todo mundo tinha um projeto paralelo. É
0: isso. Essa, essa é uma das cenas mais, assim, esquisitas, assim, porque... Exatamente. Na, na, na real, assim, não houve uma separação da banda e nem o Fred Mercury saiu da banda. O que aconteceu é que, acho que lá para 82, 83, eles já estavam meio saturados de tanta... Aquela rotina de faz, faz isso, faz turnê, faz isso, faz turnê. Eles já estavam 10 anos, assim, direto, sem parar nisso. E aí parece que teve um consenso lá entre os caras de, ó, oh, vamos parar um tempinho, um ano, sei lá. E cada um já tinha seu projeto solo, inclusive o primeiro que lançou o disco solo, acho que foi o Roger Taylor, né, que foi o bateto. Cada um focou ali um ano, um ano e pouquinho no projeto solo, tanto que a banda nunca se desfez. Inclusive em 84 eles já estavam, eles lançaram um disco, né, antes da apresentação deles no, no Live Aid, né, que é, que é representado lá no filme. Então isso foi é uma coisa que ficou muito, assim, cara, eu vou dizer até feio, porque fica me parecendo um negócio meio assim, a banda que assim, fizeram botar muita coisa nas costas do cara que talvez ali não... e refazer a história assim deles, eu não sei, não entendo nada de roteiro, nem nada do sonho de um filme, mas quando você vai adaptar uma história assim, eu acho que é meio que normal assim, você adequa algumas coisas a uma narrativa que você quer construir assim, tipo para talvez pra ficar mais interessante para tipo, quem for assistir, para fazer mais sentido ali com a história que você tá contando, o que você tá mostrando mas, assim uma crítica que o filme so sofreu bastante apesar de eu não achar de um filme ruim como representação mas como biografia eu acho que ele fica devendo muito assim é realmente muito estranho essas, essas alterações que eles fazem assim um exemplo é que eles mostram rock in Rio como se ele tivesse acontecido em 81 82 sendo que o rock in, a primeira edição quem sabe foi em 85 né? Então eu acho que é a segunda vez que o Queen veio pro Brasil, e no filme eles mostram assim, meio que sem compromisso e tal fora a questão assim, que foi muito criticado também, que no filme eles mostram o Fred, o Fred Mercury se descobrindo como, como uma pessoa homossexual sendo que na real ele era bissexual, ficou meio forçado, parecia que era assim, é uma, uma reimaginação da história da banda também inclusive em relação aqui a questão que é mostrada né, no momento que ele, que ele descobre que ele tem HIV, é, na real ele foi descobrir ele, ele tinha HIV, acho que por volta de 86, 87. Talvez uma coisa assim, com biografia não bate, mas pra fazer a narrativa da história, pra criar aquela cena mais emocionante, né, tipo de, ah, eles estão se reunindo e vão fazer um grande show e agora tem toda essa situação, uhum. né, na década de 80 era uma doença que era nova, né, não se tinha nada Tinha assim, muito né?
2: conhecimento, né? Parecia, Porra.
0: não, não, era uma, era uma doença que era, vamos dizer assim, traço, vendida como a doença gay, né, uhum. Preconceituosos Isso foi cair, eu acho que no início dos anos 90, quando um jogador de basquete. Acho que o Magic Johnson o não Magic, sei. Ah, ele, né? É. Ele também contraiu, enfim. Aí, enfim. Mas é. Assim.. É, como biografia mesmo, se for seguir ali na risca, se for ver, pelo menos os filmes que a gente aqui é o que mais foge do, da história da real, né? né? Mas é. assim, ainda assim, eu acho que é um filme ok Mas eu acho que isso aí, se vocês quiserem mais, curtiram aí a ideia desse episódio, a gente pode fazer uma continuação aí, né? Pessoal, então a gente vai
1: ficando por aqui, se vocês gostaram, acompanha a gente tanto no Spotify quanto no Instagram Comente se vocês querem uma parte 2 que eu não, não falta a gente comentar. E... Nos vemos na próxima.
2: Até mais, pessoal. Aí, Valeu, pessoal. pessoal. Até mais. Falou. Até pra... mais,
0: hein? Pra... É...